1: 05 в Иркутске вы слушаете радио «Комсомольская правда» на 91.5 FM в студии Наталья Кравченко. Добрый вечер. Всем доброго вечера пятницы. Каждую пятницу мы собираемся в этой студии для того, чтобы обсудить, что происходило в любимом городе за минувшую неделю. И таким образом, вот из пазлов мнений наших ведущих должна сложиться некая картина недели. Но, разумеется, складывать ее можете и вы. Телефон прямого эфира 208 Ну а в студии у нас сегодня медиаменеджер Руководитель проекта «Иркипедия» Владимир Семененко. Добрый вечер. Здравствуйте. Доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфар.
2: Добрый день.
1: Политолог, популярный блогер Сергей Шмидт.
2: Здравствуйте.
1: Я, Наташа, подумал, состав. что красиво бы
3: звучало из спазмов мнений. Наших, спазмов. Да, из спазмов? Ну, вы знаете, мнений. и
1: спазмируем мы тут иной раз. Не знаю, как пойдет сегодня. Не продолжай, пожалуйста. Телефон прямого эфира 208-005. Слушать нас вы можете на 91,5 FM в Иркутске. Из любой точки мира на сайте kp.ru, а на сайте. Кп.ру идет видеотрансляция, там же можно насмотреть. Что мы намерены обсудить сегодня? Возврат в лихие 90-е. На этой неделе в Иркутске взрывали, грабили, стреляли. Что происходит? Погоня была, да? Погоня была. Начался новый учебный год. Обсудим рейтинг коррумпированности вузов в нашем регионе. Перегибы на местах. Еще одна тема, связанная с учебным годом. Иркутским школьникам ставят в дневник штампы о несоответствии дресс-коду. «Звезды на – 10-й юбилейный фестиваль в эти дни проходит в нашем городе. И вот юбилейный фестиваль почему-то, ну как мне кажется, субъективно мое мнение, как никогда раньше вызывает очень много раздражения среди иркутян. Почему? Об этом тоже поговорим. Большой футбол в Иркутске. Команда «Премьер-лиги» впервые за последние друзья 12 лет приедет к нам. На труде мы увидим ЦСКА. На труде мы увидим а, не только главного тренера ЦСКА, но еще и наставника нашей национальной сборной. 23 сентября состоится матч. Так вот, готовы ли мы к приезду звезд и все ли желающие смогут увидеть воочию эту ну, историческую, наверное, игру? Ну и, разумеется, на повестке дня у нас выборы, об этом тоже поговорим. Я каждый раз вам говорю, ну теперь-то уж финишная прямая, вы все время говорите, нет, нет, не дошли еще до финиша, Ну, в общем, выборы тоже обсудим. Ну и первая тема. Это как раз вот какое-то ощущение возврата в лихие 90-е. Коротко перечислю, на этой неделе двое заключенных сбежали из колонии под Иркутском. Ну ладно, бывало и раньше. Дальше больше. Около двух часов ночи на бульваре Рябикова произошло вроде бы незначительно несущественное ДТП, но закончилось все перестрелкой. Дальше салон сотовой связи ограбили, ворвались грабители среди бела дня, распылили слезоточивый газ, разбили витрину, похитили телефон. Дальше в Алзамае Нижнеудинского района ограбили автозаправочную станцию, вооруженное нападение, забрали все деньги, скрылись Дальше, друзья, утром в Иркутске произошло ЧП, неизвестные взорвали в общем, банк на улице Трилисера. Банкоматы. Банкомат, да, взрывали Ну вот, что об этой истории рассказывает генеральный директор охранного агентства Игорь Лукашевский
2: Со слов охранников, что они увидели дым из открытой двери и оттуда выбегали люди в маске. А когда они вышли из машины, злоумышленники открыли огонь сразу. Наш сотрудник предупредил о применении оружия и открыл
1: Открыл огонь, один из грабителей получил серьезное ранение, позже он скончался. У меня к вам вопрос, что происходит? Это вот просто какое-то стечение обстоятельств, когда в одну неделю столько грабежей, каких-то разбоев, перестрелок, или это какое-то закономерное развитие событий?
2: Ой, да мне кажется, что вот во времена Советского Союза у нас вообще ничего не происходило. Ни самолеты не падали. Мне кажется, что это просто нагнетание какое-то сейчас происходит на фоне вообще сложностей. Вот совпало все. Я бы сюда еще купил все события, которые в каждом конкретном городе происходят, Иркутской области, а то есть криминальные. То вы
1: информационное нагнетание имеете в виду? Да, конечно. Нет, но ну все это факты, все ну, факты... это события, произошедшие за одну неделю. Ну,
2: я могу 20 фактов перечислить, замечательных, которые говорят о том, как ну, все интересно. Ну, просто я как бы за всех Фейсбука могу сказать, что за последнее время
4: очень часто, ну, не, не очень часто, но стало вот регулярно появляться мнение, что мы опять возвращаемся типа в лихие. 90-е чаще стали стрелять или чаще И
1: у меня об этом стали говорить. Дело ну, в том, что вот наша сотрудница, сотрудница комсомольской правды, среди белого дня в самом центре города на улице Партизанской у нее с шеи сорвали золотую цепочку. Ну, давайте... Я сто лет, правда, не слышала Хорошо. про такое.
2: Хорошо. Значит, имейте в виду, что дважды в год примерно сроки кончаются у некоторых людей. Они выходят на волю. Значит, вот такой. Да. Вот но у этого... людей отпуск закончился. Такой ну, из отпуска денег,
3: денег нет. нет, но... нет.
2: Но, да, то есть возможно, Я бы возможно. не уделял этому внимания именно в таком ракурсе. Вообще, это на самом деле. То в в чем мы живем постоянно Но время от времени эти всплески происходят
3: ну, вообще мне кажется, что вот общий процесс смягчения нравов, который бесспорно происходил в последние 10-12 лет процветания, которое наконец-то постигло наше Отечество, он слегка притормозился. Есть у меня такое ощущение, что процесс смягчения нравов слегка э, притормозился. Ну да, вот чувство... но нельзя сказать, что там прямо
4: поворот обратно. Возможно, неподкрепленная статистика, но чувство какое-то у всех есть такое нехорошее. Вы знаете,
1: я на этой неделе беседовал с человеком и... Ими которого раскрывать не буду, но, в общем, информация такая, что в Иркутске и в других городах области возрождается институт смотрящих. Позвольте так ну, это выразить. коллеги,
2: это такая очень сложная тема. Не случайно, на самом деле, многие депутаты говорят о том, что те люди, которые выходят, сроки отбывают, должны отсюда уезжать по месту жительства, потому что здесь гигантское количество колоний, гигантское количество вот этих вот пенсиарных заведений, и они все остаются здесь, им ехать некуда, поэтому у нас здесь большой процент остается.
1: Слушайте, ну мы с вами вот вокруг да около, но никто из вас не произнес слово кризис, может быть это все-таки последствия экономической вот обстановки Да, нет, безусловно
4: стране? это связано, если будет ухудшаться экономическая обстановка, будет ухудшаться и криминогенная но... обстановка, Что мы и
1: наблюдаем
2: Но Ну, вот э, тот урод, который Девчонку вот эту 15-летнюю зарезал Ну какая разница, кризис или не кризис Вот он вышел и совершил То же самое, за что должен попасть ну, профессор говорит же. о том,
1: что в нашем городе на этой неделе еще убийство произошло. Но я, собственно, ту подборку, которую к вам привела, мне кажется, она... Ну, тут многое о чем говорит как раз. Ну, это, это применение
4: оружия на улицах города. Ну, конечно, это... В советское время это вообще, по крайней мере, в 70-е годы. Это был скандал большой. Что, что, да. стреляют на улицу? могли
2: снять да. 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 мы об этом ничего не
4: знали. По партийной поскольку... линии. Но Статистика я хочу была успокоить насчет 90-е. 90-е это когда... Действительно, в городе будут решать смотрящие, а не прокуроры. Я же вам говорю,
1: есть информация, что возрождается такой институт. Через 4 минуты мы продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда. 91.5
1: 91.5 фан на радио Комсомольская Правда продолжается программа Картина недели. В этой студии Станислав Гальфарб, Владимир Сминенко, Сергей Шмидт и Наталья Кравченко. Постоянные ведущие нашей программы и мы обсуждаем события уходящих 7 дней. Телефон прямого эфира 208.005. А в этой части программы будем обсуждать, что происходит на данном этапе предвыборной гонки 208.005. Ваши реплики тоже принимаем. Ну, собственно, все вводные, все. Вот. Вся вводная выбора. Что сейчас происходит? Что вам кажется любопытным? Какие прогнозы? Есть ли у вас печали и тревоги?
2: А о чем тревожиться-то? Все идет. Жить будем тревог. лучше, жить будем веселее.
1: А знаете, мне кажется, мы с вами все лето сетовали на то, что как-то кисло идет предвыборная кампания. Ну, ничего не происходит. Кислая. А мне кажется, в последнюю неделю а, какие-то забавности появились как-то.
3: Не, но мы похохметь-то всегда есть над чем. Вообще много чего было смешного в эту кампанию. Ну, честно сказать, пока у меня на первом месте инициатива кандидата Левченко.
1: Собственно, а, вот я открыла да, конкурс об селфи
3: обращения. Коллеги, имейте в виду, вот бесплатно пиарю Сергея. Георгиевича и его, его избирательный штаб. Берете телефон, записываете на него обращение к губернатору к Левченко будущему губернатору. Потом это выставит все на YouTube и по количеству лайков. Причем слово лайки, обратите внимание, написано с большой буквы. Не переправили, хотя я вчера... Может быть, хаски тогда? Да, может, по количеству укусов лайк, лайк значит, и просмотров. Вы, соответственно, займете там место. Если место будет высокое, то будет... И тут
1: приз. Да, приз,
4: фото с новым губернатором. Ну, Сергей Евгений. Может быть, в этом есть сермяжное правда. Сер... Может быть, мы уже старенькие сер... и, сер... Не... Сер... и Слушай, не понимаем. Правда, Я что-то... признаться,
3: знаете, извините, что перебиваю. Вот просто у меня из головы не выходит эта мысль. Но понятно, что в массе своей политехнологии держат людей за дебилов. Но я раньше думал, что они как-то по-особому воспринимают фейсбучную публику. Потому что публика, которая сидит в фейсбуке, за всегда тай фейсбука, Владимир Анатольевич не даст соврать, она же себя считает особой, избранной. Но вот наблюдая за компаниями, эм, значит, пиар-компаниями, связанными с выборами в фейсбучном пространстве, я пришел к неутешительному выводу. Нас с тобой, Володя, и, видимо, даже от самого профессора, у него тоже есть аккаунт в фейсбуке, тоже держат за идиотов. Ну, неприятный вывод вообще.
1: Подожди, то есть Ну, вы как-то вы... нет
3: ощущения, что в Фейсбуке на тебя направлена избирательная кампания, как на представителя там думающего класса, Правильно образованного Я поняла, не, не
1: намерен записать видеообращение и нет. поучаствовать в конкурсе. Друзья, а я... Правда, я на... даже для
3: Сергея Георгиевича придумал новый слоган, кстати сказать, после этого. А у него же основной слоган какой? Услыши голос каждого, каждого. А мой слоган, вот бесплатно дарю избирательному штабу еще время запустить. ты сегодня. Увижу селфи каждого. Ну,
1: все. Я все думаю, приз под основным Но губернатором. А это... тут, черт возьми, такая неожиданность побеждает Ироченко. И как Левченко договориться, чтобы его Вы знаете, победители я... с Ироченко сфотографировали? Вы знаете, я
4: почему-то как-то вот хладнокровно отношусь к этому. Не вижу здесь ничего особо такого, может быть, и уродского, и смешного. А тебе Почему? не кажется Почему? Это... Потому что мне мне вообще пиар как наука оторванная от политики конкретной политики кажется неким искривленным каким-то явлением. То есть ну ты всегда... знаешь,
3: политики не осталось, только пиар остался. Ну, Он так, вот говорю, а...
4: так вот я и говорю я. Отрицательно вообще отношусь к пиару Поэтому мне все равно, чего они там придумают Я уже устал над ними на всеми хохотать
2: Пиарщиками Я с вами вот в чем не могу согласиться Когда вы говорите, политики нет Если есть выборы, то есть некие Подобные процессы, которые Вписываются в технологию Связанную с выборами Может быть, может быть когда-нибудь скажут Что это были такие выборы И такая политика Нет, я тут спорить даже
4: не буду Конечно, такая
2: политика, такая политика. Такие Но мы сейчас говорим о следующем Все-таки есть право выбирать Вот право выбирать сейчас у нас есть Пожалуйста, хотите за одного, хотите за другого. Главное, чтобы этим правом кто-то из тех, кто желал, воспользовался. Но мне тоже кажется, что... А давайте
1: слушатели спросим, пойдете ли вы 13 сентября на участке 208-005, расскажите, да, нет, почему?
2: Да, пожалуйста, а что, есть звонки?
1: А, нет, я, я вас а... услышала сейчас и предложила как раз узнать, воспользуются ли а, иркутяне этим правом. Ну, ну, я
2: поддержу, кстати, Станислава Иосифовича,
3: честно вам должен сказать, э, так, политологически, я же тут как бы э, с призрачной идентичностью политолога еще нахожусь, э, право выбирать уж когда появляется? Когда происходит внутриэлитный конфликт. Внутриэлитный конфликт у нас имел место быть и имеет место быть. Если честно, этот конфликт меня никогда не радовал. Я считал его самоубийственным для области. Но, тем не менее, он подарил нам право выбирать
2: ну вот, э, но... но мне кажется, он недоделанный конфликт, потому что классический конфликт должен был бы привести к очень обостренной выборной кампании. Я, я не знаю, действительно я
3: считаю, что написывать. в классическом конфликте, чего ж там будем называть людей своими именами, Александр Семенович Бетаров должен был пойти на эти губернаторские выборы, попробовать пройти муниципальный фильтр. И тогда, по крайней мере, было бы поменьше гундежа, не за кого голосовать. У нас, потому у нас... что было бы за кого голосовать. Да, у нас голосовать. как-то все
2: очень рационально, вот... причем априори рационально. Рассуждения идут. Вот как-то не думают о том, что это все как бы накопленная история. Это все копилка. Она все копится, копится, копится. Сегодня не удалось, завтра не вот удалось. А
4: накопленная история. Где накопленная история кандидата Левченко? У Ироченко, ну, он губернатор. У него есть накопленная история. Есть какие-то конкретные дела. Я вот в одном я тут написал и повторю здесь, что чем пиар от политики отличается. Политик Левченко должен был в середине июня возглавить, вернее, организовать даже волонтерское движение по тушению пожаров. И тогда У-у-у. бы ему никакой пиар бы не нужен был. Он бы тут тушил целый месяц пожара и больше бы ничем не занимался. Слушай, она ну, про
1: его накопленную историю? Вот бэграунд его, да? Это те законы, за которые он голосовал, будучи депутатом Госдумы. Тоже накопленная ну, история. Этих законов
4: То никто на себе не почувствовал. Следят люди за ну, это, там, за чем они Ну как? Дума, голосуют. она
3: принимала огромное количество законов, которые бесит нашу интеллигенцию. Ну, видимо, справедливо бесит Запрет усыновления детей американцами. Левченко голосовал за значит, антигейский закон. Левченко за. Ну, сейчас прогрессивная ну, 90... все равно готова за него голосовать. Потому что им важно
5: проголосовать против понимаешь, А власти. Ну, это да. Вот это, конечно, странно.
1: Что телефон прямого эфира. Дмитрий, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Знаете, такой маленький вопрос хотел задать. Как-то усиленно на протяжении последних минут, да, Левченко обсуждаете, А есть еще какие-то варианты кого-то пообсуждать? Я так знаю, что у нас несколько человек сейчас. А мы
1: вот вам хотим предложить то же самое. То есть вот у вас сейчас микрофон, давайте Давайте
5: приложите основного кандидата. (связывание) Да, спасибо за предложение. (связывание) На протяжении последних дней я получаю неоднократно звонки и на рабочие, и на фотовые телефоны, поводу высказаться, да, электронное там голосование, видимо, идет. (клёв) Ну, вы, наверное, все знаете. Все-таки усиленно нажимая кнопку Левченко, "Левченко", которая предлагает мне выбрать. Я склоняюсь именно к этому варианту. Только что вот вы оговорились по поводу возможности сейчас выбирать. Она у нас и была, и мы ее воспользовались в свое время при выборе Кондрашова. И это, по-моему, незыблемая вещь. Да, такая? Все-таки выбрали своего собственного мэра народного Нас этого мэра лишили, отобрали. Сейчас вдруг вернулись внезапно. Я хотел, чтобы вы прокомментировали
2: этот момент. Ну, во-первых, во-первых никого еще не вернули, потому что... Оставьте это нам только... Дмитрия
1: на связи, пожалуйста. оставьте, Да, профессор.
2: Во-первых, никого не вернули, потому что у одного кончился срок, второго по закону избрали. Пока никакого решения по поводу новых выборов да. мэра нет. И об этом еще говорить... я
4: хотел бы заострить внимание на том, что народный мэр не очень-то сильно и сопротивлялся. Я Дмитрия.
3: Дмитрий, вас самого устроило вообще поведение? народного мэра Кондрашова, когда менялся у нас формат появления мэров во главе города, я что-то не помню с его стороны серьезных, ну и по- Дмитрию, дайте ответить. Да. Вы знаете, я тут, даже не знаю, как ответить. Я,
5: прежде всего, говорю о том, что народный бы это был мэр.
1: Нет, а вопрос конкретный от Сергея был в том, что вас лично устроило поведение народного мэра, когда вот менялась ситуация.
5: Меня устраивала ситуация, потому что э, мэр э, в соответствии с какими-то там сейчас нам, может быть, неведомыми вещами действовал. Есть подковерная игра, есть какое-то влияние на него извне. Поэтому мы не можем сейчас судить его. Вы его поняли
1: и простили, да? Там я... никто... Мы, вас здесь...
2: мы вас здесь вообще никого не судим, мы просто рассуждаем.
5: Мы
1: обсуждаем, да, и вот вас как раз нет, к этому призываем. Сейчас,
5: сейчас выглядит все, как будто бы вы судите, вот в том-то и дело. Это не хотелось бы Дмитрий,
1: обсуждать. мы вам дали целых три минуты эфирного времени для того, чтобы вы сказали то, что думаете вы. Что ж, спасибо, больше, наверное, у нас нет возможности дать слушателю нашего эфира. Дмитрию, спасибо за это мнение, а всем остальным я напоминаю, 208 телефонные линии открыты, мы в прямом эфире, звоните, вы высказывайте ваше мнение. Потому ну, что, давайте действительно, вот... мы а, просто делимся мнениями, и ваши готовы услышать и принять. Ну,
3: вот, мне кажется, маленький комментарий под словами Дмитрия оставлю. Все-таки э, мэров надо выбирать в нашем городе. Вот зимой я это говорил, и когда инициатива возникла возврата выборов. Но люди хотят выбирать мэров. Ну,
2: Вы вот, знаете, да. никто никого не хочет, по-моему, выбирать. Раз 20% или 25% идет на выборы, Значит, говорить о том, что хотят выбирать, это вот, по-моему, не совсем серьезно. Мне кажется, нужно будущей власти очень сильно озаботиться, как активизировать вообще самодеятельность населения.
4: Ну, мое мнение, активизировать можно только ликвидировав всеобщее равное прямое голосование. Короткая реклама, новости.
1: Через 4 минуты вернемся в студию.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда. КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио Комсомольская правда
1: 91,5 FM на радио Комсомольская правда Продолжается программа недели В этой студии Станислав Гальфарк Владимир Семененко и Сергей Шмидт Меня зовут Наталья Кравченко Еще раз добрый вечер В этой части программы мы хотим обратиться к нашим зрителям А видеотрансляция идет на сайте kp.ru И слушателям вот с каким вопросом А вы давали взятки своим преподавателям. Вот почему мы такой вопрос решили вам задать. Дело в том, что одно... Можно
2: представляться вымышленными
1: именами. То
2: есть, я буду руководителем Оркипедии, а он будет директором типографии. Можно начать с исповеди. вы
1: расскажете исповеди чуть позже. Мемуарами тоже будете делиться. Ну а пока 208.005, телефон прямого эфира вы давали взятки своим преподавателям. Собственно, я это с чего? События недели, новости этой недели. Студентов братского госуниверситета судят за взятки преподавателям. Еще в мае несколько тысяч рублей один студент передал преподавателю за то, чтобы тот поставил ему зачет. Ну, вот дальше все это, это дело... что за Братский государственный
2: Это филиал нашего университета? Нет, нет есть Братский а. гус- университет который шуба построил. Я, дайте
1: только ссылочки дам. Об этом сообщил портал «Город» со ссылкой на руководителя следственного отдела по Падумскому району Андрея Иващенко. Ну, то есть, чтобы уже все... это вот
2: забавно. Вот... Они вначале посадили... Вначале, значит, преподаватель попался... а А потом он решил студентов сдать. Но вначале студенты
1: забавнее дальше. Большинство взяток за оценки на экзаменах составляли от полутора до двух тысяч рублей.
2: ну, Такая нормальная цифра Ну, в общем, такое.
1: преподавателей среди нас тут много. Нормальный цифр сказал профессор. Превышено, Нормальный сказал профессор. Да? Покушать, чтобы было. Покушать, чтобы было. И на этой же неделе, друзья, агентство «Байкалинфо» составило рейтинг вузов Иркутской области. Чаще всего на взятках попадаются преподаватели Иркутского научно-исследовательского технического университета. Политех,
4: а чтоб люди поняли.
3: Ну,
1: политех. Да. Давайте, Хом правда,
4: потом.
3: Еще да. ирниту, скажи. Но... Дальше на
1: втором месте в области как раз Братский государственный университет, а на третьем месте. Ой, подождите, заблудилась. профессор, не переживайте, мы на
3: последнем, я знаю.
1: Не, но ИГУ сразу могу сказать в этом рейтинге не фигурирует. Почему именно про госуниверситет говорю? Потому что среди ведущих программы три человека преподают в этом вузе, ну вот госуниверситета нет. Ладно, в общем, кого вы не нужны? В советское, время, в, в советское машину?
4: время я физруку копал огород, картошку, а в <с> военной кафедре преподаватель вещи перетаскивал при переезде. И вот, два раза. наташа
3: ну, это ты уже к нам вопрос
4: пошел? Давали ли мы
3: взятки своим преподавателям? Ну, давайте,
1: делитесь с мемуарами. И...
3: Нет, но я закончил исторический факультет Иркутского государственного университета, на котором я работаю сейчас. Мне что-то в голову никогда не приходило подойти хотя бы к одному из преподавателей что-то там предложить. Но! Но! Э, я закончил военную кафедру. И на военной кафедре брали... Но не деньгами, это перестроечные времена, бутылочку можно было притаранить. Что, вот студенты уже, которые у меня учились и тоже успели, застали военную кафедру, они шашлычки офицерам организовывали, где-то там за городом. Э-э, значит, кстати сказать, основными инициаторами этого дела, никого не хочу обидеть, всегда были студенты юридического факультета. Но они лучше, так сказать, разбираются, умеют в делах, знаете, организаторами, да. Вы
2: знаете, ну мне, конечно, к счастью не приходилось Просто тоже идеи такой не было В голову дать Ну, во-первых, я неплохо учился За что было давать вот Мне больше нравится подарки делать. Я и сейчас люблю делать подарки. Я люблю своих учителей. Давайте на разницу самом деле.
1: проясним между а подарками вы и подарками. до экзаменов да, давали да, да, подарки.
2: Нет, я давал подарки уже после того, как состоялся как специалист, и у меня появилась возможность делать подарки. Книгу хорошую подарить. Вообще, на самом деле, мне кажется, и я стою на этом. Взятка ⁇ это всего лишь... Ну следствие плохой зарплаты, плохого содержания коллектива. вот Так просто...
1: Вы считаете, а если у преподавателя будет достойная зарплата, он в жизни не возьмет и скажет, ну что вы, что вы? Но, Знаете, у кого-то мысли такое видела, возможно, что это нет денег, воз... это состояние души.
2: Возможно, он и возьмет, я же не знаю, как его воспитывали, но очень много. Но на самом деле, еще раз подчеркиваю, особенно преподаватель, в массе свой преподаватель до сих пор не очень долюблен, не очень очень обихожен, абсолютно загружен так, что он просто не знает, что такое семья. Это правда. Вот. И мне кажется, что вот мы... Семью можем... знаю, но загружен. Да. Uh-huh. Мы недооцениваем то. Вот мы все говорим, шко... школьный учитель – это основа, это закла... человек, который закладывает всю в ребенка. Это правда. Особенно при сегодняшней нагрузке. Но почему же так мало мы им платим?
1: Подождите, а я прослушала. Да а вы... Вы... вы в качестве преподавателей когда состоялись, вот вам давали? Да, я могу взять? рассказать
3: интересную историю на эту тему хотите Пожалуйста. Да. значит но ну, дело было правда очень давно Заранее я хочу успокоить всех преподавателей и студентов иркутского государственного университета это было не в университете я подрабатывал в одном из частных вузов иркутской иркутска и вы знаете я вот был такой неподготовленный преподаватель зачет принимаю Начал двухтысячных годов и мне дают э, зачетку а в ней деньги И я про себя думаю, я говорю, вы же потеряете деньги и возвращаюсь, значит, да. Ну, дум, раз, два. думаю что это за мода такая здесь в институте? Деньги, значит, не в кошельке.
1: Святой человек. Святой человек. А потом у меня были очень хорошие отношения. Человек-заботушка. Всем еще говорит, ну что же, вы в кошелек. С
3: одним студентом, Кириллом, он, кстати, больших высот сейчас достиг, работает в институте социологии правоприменения. Я ему рассказываю эту историю. И он мне говорит, мы тогда еще на выборе. Сергей Федорович, чуть ли не пальцем у виска покрутил, Говорит, ну вы что, не понимаете, что собственно говоря, это означает: И тут до меня дошло. И тут до меня дошло.
2: Вернее, взятки я давал только тогда, когда в московских гостиницах в советские времена. Я тоже только надо что, что хотел сказать, В Номер устроиться да, тогда трешечку достанешь, и рубчик, трешечку, и тебя а В смысле, мест
1: потому что не было. Конечно, но там же, как
2: про это же из хорошего кинофильма. Табличка, мест нет.
1: А-а-а. Одеваться
2: А-а-а. некуда. Нет,
1: Нет у меня тоже? как
5: у настоящего
3: интеллигентного человека были приводы в милицию за появлением нетрезвого не без гордости, это сейчас об этом. публичных местах и я давал взятки нашим правоохранителям. Да, было такое. Когда я в студенчестве работал проводником в поезде, давал взятки ревизорам.
1: Ну, давайте а вы... Сестра вот, так, Владимира
3: Анатольевича принимала участие в этой же операции Она тоже работала проводницей Слушайте, вы что, гастарбайтеры возили
2: без
4: паспорта? Ну дело было перестроечное, тогда
3: все друг другу давали взятки Мы освобождались всей страной Слава
4: о том, что у нас преподаватели недолюблены, У них нагрузка большая Я думаю, что она будет возрастать Потому что я тут посмотрел статистику Возраст от 15 до 25 лет Это рожденные в 90-е годы Их мало а вот идет поколение от 0 до 10 лет, их полтора раза больше. Да, да. Я вот, вот Уже сейчас в детских садах нагрузка 40 человек в одну группу. Пообещал мэр ликвидировать очередь, вот и ликвидирует. количество групп. А В
1: этом году 8 тысяч первоклассников пошли в Иркутске в школу. Это рекордное число детей первоклассников за последние очень много лет.
2: Я считаю, что ну, сейчас такое сложное время. Возможно, мы столкнемся с какими-то вот этими процессами взятка дания, взятка получения. Но, в принципе, с этим, на мой взгляд, легко бороться. Если у человека достойная жизнь, и он понимает, что он из-за этого может попасть в поле публичного осуждения... Вся проблема будет решена
1: Да нет, а денег это зависит поле, Это а же в голове все, но друзья
4: Общественное обсуждение Я не думаю, что у нас в обществе есть поле общественного обсуждения Именно в плане осуждение. Ну, знаю, ну,
3: Друзья, давайте, я честно
1: буду сказать слушателей спросим 208-005
3: Честно вам должен сказать, что меня очень сильно печалят сообщения о взятках, например, в медицинских вузах. Я про себя думаю, ну пусть во всех вузах дают. Но если Сереж. будущий врач там купит... А, зайди, я, да, я, да. Станислав,
1: Вдруг я к нему на прием Продолжу. Попаду. Я да. нашла информацию, помните, я сбилась, тройку вам не назвала. Ну вот было возбуждено 36 уголовных дел, 4 в отношении должностных лиц как раз вот Братского университета, 3 в отношении должностных лиц Иркутского государственного медицинского Сережа университета. И 29 полетел
2: Ну я вам так скажу То есть на а,
1: втором месте метка В раз. городе
2: Харькове В давние-давние в, давние, в давние советские перестроечные До перестроечные времена Лучшей взяткой были крышки Для закатывания консервов Это был страшный дефицит mm-hmm. И для того, чтобы попасть к хорошему хирургу Например, или вообще к хорошему врачу Это лучшая была взятка а, Ну вот э, Что касается медиков э, Мне кажется тоже, что это очень Недолюбленный контингент
1: Слушайте, я прям не знаю, что значит. А кто у нас, кроме медиаменджеров, менеджеров
3: Да, вот именно: стране, все да. недолюбленные и недокормленные. Заметить, пожалуйста. Не будут брать взятки, вы поймите, это пожалуйста.
1: нормально. Я не, ну говорю, это? я
2: не говорю, что брать взятки это нормально. Но есть несколько профессий, которые должны жить богато. Это учителя. Это врачи, безусловно. Это библиотекари ну, все, С людьми с Те люди, которые являются основой любой инфраструктуры социального общества. Если мы их не, не сможем обеспечить, то дальше будет а, а, обвал. Вот он просто будет обвал.
1: Ой, но ну, с этим я как раз не спорю. Но я говорю лишь о том, что нельзя оправдывать такими причинами то, что человек берет взятки. Ну извините менять профессию не знаю. Я недолюбленный, а, дайте мне взятку. Я недолюбленный, дайте мне взятку. Друзья, у нас большая перемена. Сейчас в эфир. Мы вернемся в 18.05, 20 минут перерыв. В 18.05 вернемся и поговорим о том, что в иркутских школах детей клеймят за то, что они не соответствуют дресс-коду, и не только.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM на радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели». Мы вернулись с большой перемены. И еще раз говорим вам добрый вечер, иркутяне. Напоминаем, что в этой студии по пятницам мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. Обсуждаем их вместе с вами. 208.005. телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. Наши постоянные ведущие программы, руководитель проекта Иркипедия Владимир Семененко, это самый непубличный медиа-менеджер иркутская Иркутской области. А как нам
2: не попал? сейчас я его все знают. Ну
1: Благодаря да. нашему раду. Благодаря больше, нам, больше, да. Больше, Станислав Гальфар, все тайны Знают все и без этой программы. ну, кто его не знает? Профессор, доктор исторических наук. Человек, который, в общем, тоже, в отличие от Семененко, не публичного медиа-менеджера. Публичность свою обрел давно и идет с нею гордо. Это популярный блогер, политолог Сергей Шмидт. А вот еще такая раз. у нас компания. Да, меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз добрый вечер. Ну и продолжаем мы обсуждать главный события недели. 1 сентября, выпало в этом году на вторник, в первые классы в, нашей, в нашем городе пошли 8000 детей, рекордно много. Начался учебный год, с чем поздравляю всех учеников и их родителей, ну, может быть, кому-то сочувствую и соболезную. И начались уже истории. Иркутск прогремил на всю страну вот с что, опять
2: запретили конька-горбунька какой? <смех> <смех> вот сейчас у вас у каждого
1: есть фотография девочки. Это школьница. Ну, не буду называть ее имя, что ребенка учиться еще и жить. Но на самом деле ее мама разместила в соцсетях эту фотографию. Я оператора попрошу показать, ну, а нашим слушателям поясню. На этой фотографии девочка в юбке, в жилете. Жилет вот у нас не видно, он бледно-голубого цвета. И в белой водолазке. Все, сняли, показали. Хорошая девочка. Хорошая девочка, совершенно прилично одет ребенок. Так вот, после первого дня учебы ребенок приходит домой, и у него в дневнике стоит штамп. Прямо вот это штамп, печать. Нарушение устава средней образовательной школы номер 72, несоответствие школьному дресс-коду. Ну, разумеется, в семье, в общем...
2: Опечалились?
1: Ну, ну, опечалились, тебя недоумевают. Но что происходило? Я сейчас звукорежиссера попрошу дать нам. Директора школы номер 72 Но прежде а, а, поясню а, Вот эта история благодаря соцсетям прогремила на всю страну То есть все с изумлением наблюдают Что творится в иркутских школах Ребенок одет совершенно, как вы видите, нормально Только Обрядно, нормально Но это вот, вот ну, не школьная форма Так а в чем тут? Вот сейчас все не нам расскажет одета. Директор школы номер 72 Галина Ковальчук Вот что говорит она Сегодня брифинг экстренно с, собрали с, с Образовать с чиновниками от образования, с директором школы. Давайте директора послушаем.
6: Это инициатива школьной думы детишек. У нас этого не было никогда. И я сама, проверив дневники учеников, в одном дневнике эту печать нашла. Просто там было написано несоблюдение формы. Мы этот дневник, где нашли такую еще печать, взяли. И заместитель директора написала извинения, что запись сделана ошибочно. И ребятам на классных часах тоже будет сказано, что ребята Ребята, это не может быть такого. Владелец печати у нас есть, заместитель директора, но мы печать уже изъяли и уничтожили. Мы в понедельник проведем педагогический совет со всеми педагогами. Также у нас есть школьная дума, ребята, активисты. Обязательно этот вопрос вынесем на обсуждение и с целью предотвращения в дальнейшем вот такого некорректного поведения дежурных. Я приношу извинения родителям ученицы за недопустимое поведение наших дежурных в отношении ученицы.
3: К, так слушайте, у нас не только государственных да, гуманитар, да, чудим да, Чудим, чудим, подождите. О, школьные от... дома отрываются. Сергей,
1: извините, Володя, чуть позже будем обсуждать. Я пока вот все вводные вам дам, все мнения, да, но прежде к слушателям и зрителям обращаюсь, 208.005. А вы сталкивались вот с какими-то подобными проявлениями в школе? Может быть, еще в вашем детстве вам заставляли там стричь волосы, смывать косметику. Или, может быть, по отношению к вашим детям педагоги вот так себя ведут. Ну а пока. Продолжение истории. Давайте послушаем заместителя начальника Департамента образования по Правобережному округу. Все эти чиновники сегодня мчались на брифинг, дабы объяснить, что происходит.
6: Это не... Ева, ты, позиция Департамента образования, что вопрос решил администрации школы на непрофессиональном уровне, это недопустимый факт. Законом об образовании статьей 28 предусмотрено компетенции образовательного учреждения решать вопрос школьной формой. Но вопрос однозначно сегодня должен был быть решен не таким образом. Поэтому к директору 72-й школы будут применены самые жесткие дисциплинарные взыскания. И для предотвращения в предподобной ситуации мы этот вопрос будем решать со всеми
1: руководителями образовательной. Друзья, Господи. большой скандал в чем Сейчас все, поймешь, сейчас все поймешь, уже поймешь. Дайте, я же говорю, дайте все водные. Да, да уже все водные А, понять, а да. вот что рассказала мама девочки Алена Семенова. Вот сейчас Володя и все наши слушатели уже окончательно все поймут
6: начало учебного года проверяли внешний вид. И вот ей сказали, что, что надо в классическом стиле одеваться. И вот сказали, что она нарушителю стала. Сказали, что будет 5 таких штампов в дневнике и поведут к директору. Она в школе держалась, а домой-то пришла, разрыдалась, я ее не могла успокоить. И у нее вообще страх такой в душе. У них есть форма, конечно. Это сарафан. Мы шили сарафан, но накануне она его порвала. Поэтому мы пришли не в сарафане, вот из-за этого весь сюрвор. У них черные такие же сарафаны, вот как мы ну, юбку надели просто с блузкой, и жилетку она надела, потому что, ну как-то, чтобы как сарафан было.
1: Володь, ну теперь ясна тебе история. Да, То мне есть ясна, только мне форма. непонятна
4: реакция, честно говоря, работников образования. Вот я только
2: что хотел сказать.
4: Ну, есть этом. устав школы, есть форма. Ну, может быть, там не, не вникли в ситуацию. Надо было разобраться. Выслушали бы родителей, узнали бы, чтобы порвался, ага, сказали бы, придите. Но дресс есть дресс-код. Мне вообще нравится, когда есть форма у гимназии, да, там, у школы это нормально. Я Нет. вообще хочу... Что Нет, сразу,
1: никто не возражает. Что сразу так, а наказывать-то
4: директорам? Нет,
1: а, а чего сразу ребенку ставить в первые дни учебного года ну, штамп? не соответствуют расходу? Так я, говорю, подожди. Расходу подожди. Так я понял, что это инициатива директору. гражданского общества. Это да. общество. Да. Слушайте,
2: да. Вот мы иногда впадаем в крайности. Значит, не иногда, мы часто впадаем в крайности. Часто, хорошо, хотел корректно быть. Мы часто впадаем в крайности. Сейчас, наверное, директор школы, страшно заслуженная учительница, воспитавшая четырех гениев, 20. Кандидатов и математиков В прединфарктном состоянии Лежит там где-то а тоже рядом А в
1: прединфарктном состоянии? Ребенок в слезах, учительница в прединфарктном да, несправедливости Чиновники много. в шоке, потому что прогремели да. ну, 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 Печать уничтожили Ну
2: давайте теперь из этого Все сделаем обобщенно И проверку нашлю Слушайте, это вообще не стоит разговора
1: Через 4 минуты мы продолжим
0: Картина недели На радио Комсомольская правда Комсомольская
1: 1.5 FM на радио Комсомольская Правда. Продолжается программа Картина недели. В этой студии Семененко, Гольфар, Шмид и Кравченко. Добрый вечер. Телефон прямого эфира 208.005. И а, на данном этапе нашей программы мы спрашиваем: у вас наши зрители и слушатели, а сталкивались ли вы в своем школьном детстве или, может быть, ваши дети сейчас а, с дресс-кодом школьным, так называемым, и вернее, с радикальным проявлением а, со стороны школы? А, вот, а, как-то. Сказать-то Таталитаризм ну, в общем, да. Напомню предысторию в 72 й Иркутской школе. Четвероклассница в первые дни сентября вернулась домой с пометкой в дневнике, причем эта печать была изготовлена специальный штамп, прямо нарушение устава средней образовательной школы номер 72, несоответствие школьному дресс-коду. Трагедия у ребенка. Тут же собрали брифинг, обсуждение, заседание. Чиновники от образования, директор школы. В шоке все. Выяснили, что вроде бы это школьная самоуправление, школьная дума поставила вот этот штамп в дневник девочки. Но Девочка была одета, кстати, корректно. Мы фотографию показали и описываем, что она подобрала... Накануне она порвала сарафан, школьную форму, и подобрала комплект одежды, который бы соответствовал и был похож. Ну, вот такая история. И мудрецы в перерыве тут страшно спорили и кричали.
2: Я бы на месте мамы раз случилась такая беда и порвали сарафан, позвонил бы классной учительнице и сказал бы, уважаемая, там, предположим, Мария Мариевна, знаете, у нас случилось такое-то несчастье, у нас все в порядке, завтра мы будем в нормальном платьице, а сегодня вы нас сильно не ругаете. Вот как бы поступил нормальный родитель. А потом выкладывать это все в интернет. А кто сейчас бедную учительницу пожалеет?
1: Слушатели Нет, ну, наши присоединяются. Вот какое сообщение мы получили. У нас в лицее была такая проблема вплоть до того, что на линейке завуч проверял, не видно ли голую спину, если девочка будет нагибаться. Ну, то есть, очевидно, на линейке девочек просили нагнуться и смотрели вот. Ну, нет, я понимаю, я,
3: когда физдруг проверяет нет, девча,
4: Я, я хотел бы застрить внимание на том Что тут ситуацию нужно было разрулить До ее возникновения И тут, видимо, и школа виновата И родители И вообще непонятно, а что ребенок-то так расстроился Ну поставили, мало ли нам А ты себя помнишь школьные... в школе?
2: Ну что?
1: Я, Господи, я бы, я сколько бы... мне
2: этих двоих да,
4: Ребята, Я бы горевала,
1: вот честно, здесь, Я бы тоже, здесь, наверное, плакала и горевала Типизировать
2: смысла нету. Каждый случай уникальный и индивидуальный Я считаю, мама должна была решить эту проблему
1: Слушай, а
3: я между прочим бы зацепился за то что сказал владимир анатольевич потому что все-таки в нашем детстве но ну, всякое приходилось в школы в школе переживать что-то до родителей доходило ну согласитесь как то было не принято вот с этими ответными критическими сигналами выступать там категорически а, да. и да. это наверное хорошо Учитель Что это в правда. прошлом да совершенно верно что а, дети могут рассказать родителям о том что их обидели вот меня обижали учителя в школе да, всех меня обижали, ну как-то не принято рассказывать родителям. Ну, а если расскажешь, не принято было, чтобы родители устраивали какой-то майдан, да, значит, да, по, этому по, по крайней поводу. мере. А тут... сейчас сигнал у меня, снизу у меня
4: была ситуация в школе, связанная тоже с внешним видом, когда меня выгнали с урока, причем в грубой и циничной форме, постригаться, и я нахамил тут же учителю, пришел мой отец разбираться ага. э, без всяких майданов, просто разобрался, поговорил с учителем, сказал, вы, наверное, тоже в чем-то не правы, хотя и мы не правы. Ну поговорили, да. разрулили ну, так вот об этом ситуацию. И
1: Друзья, но если а бы
4: медиа
3: Если
1: бы девочки ну, в школе сказали, что, дескать, да, да, вот нужно восстановить школьную форму, и вот так больше не приходи. Ну вот этот штамп ребенку в дневник, ну только на лоб еще вот Не, ну штамп тут штамп понятно,
3: поставили. что тут обсуждать. Я позитив, тут обычно Станислав Бойкович, он позитив Но я считаю, что это позитивно, что все-таки какая-то реакция не хочу обратно в школу. Не хочу... Не хочу... Школа перестала быть источником этой
2: Не хочу разбираться дальше. Учителей надо И. Осталось мало. Это дети первое. тоже надо беречь. Детей совершенно Возможно,
1: это психологическая травма, да, травма вообще. останется но, с ней на всю жизнь. Но
2: еще раз подчеркиваю, у ученик, ученицы плохо есть мама. мы воспитываем детей, если
4: у них вот эта отметка в дневнике является психологической травмой. А может быть ее там дети заклевывают? Вот, ты мы ходим.
1: Ты сам только что сказал, что тебя в грубой и циничной форме удалили с урока и отправили ну, в, унижение, я в, вот, я в сказал. Но ты толстокожий. такой же. Вот ты вырос такой, какой вырос. У всех людей разные. Су- все бы
3: похороше, может, лысины. Под, подождите, сейчас, но...
4: подождите. Ну, может быть, в этой школе не учителя тут, в общем-то, инициативу проявили, а ученики, которые так там дали ее заклевали.
2: Так вот, гражданское общество, ну, так А надо... гражданское общество никогда не бывает на 100% правым. Еще раз услышьте меня. У, роди... у любого подростка, несовершеннолетнего ребенка есть родители. И если я вижу, что пиковая ситуация, я должен эту пиковую ситуацию не доверять на самотек, чтобы она разрешалась, а должен ей управлять. Ребята,
3: давайте я вам расскажу историю из жизни. Все посмеемся всем будет хорошо. Тем более там справедливость восторжествовала, печать сожгли. Ритуально, я
1: полагаю.
3: Несколько дней уничтожили. Назад я беседовал с одной замечательной учительницей, которая сказала потрясающую историю, что на одном из родительских собраний встал родитель и сказал про гражданское общество. Родитель, от, от лица гражданского общества. Вот у вас же воспитательное учреждение. У вас почти бу... Учителя ходят в такой одежде, что у них выступают женские формы. Неприкращенко будет сказано. Женские формы выступают. И директор... Это выдал, как мнение родителей, мнение гражданского общества, Они как в и издал целое указание о коде для учителей. Правильно. Я да. говорю, это, наверное, мечта всех авангардистов супрематистов Приказ о запрете форм, например, да? Вот и такие вот
1: перегибы на местах. А как это на деле-то, как это, случается? хиджаб? Меня
2: вот знаете, что в этой всей истории поразило? Меня поразило, что возбудилось одно головное ведомство, второе головное... Возбудились
1: все, потому что вся страна обсуждает. мне
2: это напоминает, знаете, немножко котлован. Так вот ну, это вот ну, низкопоклонство иркутян перед
4: страной, раз в стране о нас что-то там сказали... И причем сказали вроде как бы в плохом тоне Сейчас мы при... выгнемся, пригнемся перед страной да Покажем, что
2: печать сожгут
4: да никакой... Если
1: дурь происходит да но Вспомните, страны. как жгли Карлоса на дюймовочку Когда вся страна заверла в Это просто
2: собственный местный раз. Кто-то вошел, уже все запуганы А что скажут там А и не дай бог скажут вот там А на самом деле, ребята, что произошло Обычная бытовая ситуация Да которую можно было разрешить в течение одной минуты. Извиниться перед девочкой, извиниться сжечь печати, перед мамой, до свидания. и перед и Ладно, печать. давайте
1: тогда не про бытый будни, а про праздники. Праздник в нашем городе с 1 сентября начался 10-й в этом году юбилейный фестиваль «Звезды на Байкале». А вот что говорит Денис Мацуев, наш прославленный земляк, который является главным организатором этого фестиваля. Десятый раз, я напомню, проходит. А он уже замышляет каким будет 11-й фестиваль. Давайте Послушаем Дениса Мацуева.
0: Нас говорит весь мир, я знаю. На слышке в уроке, в Америке, все расспрашивают.
5: С будущего года у нас будет потрясающая команда и Французского канала, который будет транслировать наши концерты. Мы уже с ними об этом договорились. Они снимали последний голос Чайковского и просмотры, зашаливали больше 10 миллионов просмотров.
1: Вот, друзья, фестиваль десятый, юбилейный, и все эти годы как-то вот, ну, суммарно общественное мнение было вот такое, что это круто, это бренд Иркутская, это наша одна из визитных карточек, иркутяне видят Гергиева, Спивакова, величайших музыкантов современности, и что любопытно, в этом году, как мне кажется, это мое мнение субъективное, впервые накопилось какое-то вот такое и выплескивается раздражение этим фестивалем, в основном это связано вот с чем, попасть на фестиваль простому смертному практически невозможно, потому что билеты дорогие очень. Но при всем при этом дорогущие билеты раскупились за 4 часа, чтобы вы знали, да? И что этот фестиваль, он собирает, в общем, не любителей и почитателей классической музыки, а это такая ярмарка тщеславия, что да. каждый вот богатый человек в нашем городе должен отметиться на звездах не потому, что он интересуется этой музыкой, а потому что, ну, всякий приличный человек в этом городе должен на звезды сходить, пусть и подремать. Что вы обо всем об этом думаете?
4: Можно я скажу свою мечту? Как у Марты Лютера Кинга. Есть у меня мечта. Открывается очередной фестиваль... Звезды на Байкале, приезжает Мацуев, ему говорят, слушайте, билеты не распроданы. Он говорит, а что случилось-то? Да, ну, «Да, да вы, вы знаете, у нас тут, в нашей филармонии тоже тут концерты были запланированы, наложилось, все туда почему-то билеты взяли, вот мы не знаем, вот что. 208-005, Но...
1: телефон прямого эфира, позвоните и расскажите, Но... вас раздражают звезды на Байкале или угортитесь этим фестивалем. 28005. Можно я да?
2: скажу? Любой управляемый процесс, он рано или поздно вызывает у людей усталость или вызывает у людей некие отрешенность, вопросы, ну и так далее. Копится. Безусловно, это визитная карточка, безусловно, это гениальные музыканты, безусловно, они стоят того, за, за ту цену, за какую значит этот фестиваль продается. Меня смущает только одно. Вот 10-й фестиваль, он стал таким не то чтобы элитным мероприятием, но там очень много вопросов вызывает. Он не пиарится должным образом, и это тоже вызывает усталость.
1: Где не пиарится? Билеты за 4 часа раскуплены?
2: Да, это не показатель. Я вас уверяю, если приедет Пол Маккартни или значит, Роллинг Стоунс, за 2 часа раскупится. Сара Брайтман может
4: приехать. А что вы
1: имеете в виду, говорите, не пиарится?
2: Вот, понимаете, Объяснить людям, зачем это
4: и что это дает региону.
2: В В том числе и это. То есть... Хорошо, нету культурной составляющей в организации этого мероприятия.
0: А Это
1: стало цветком. Они... Мы продолжим обсуждать «Звезды на Байкале, оставайтесь с нами.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: 5 ФМ на радио «Комсомольская правда». Продолжается программа «Картина недели» в этой студии. Шмидт, Гольфар, Псимененко и Кравченко. Мы говорим про фестиваль «Звезды на Байкале» и о том, что у иркутян появилось некое раздражение этим фестивалем. А вы как относитесь? 208-005, телефон прямого эфира. Позвоните и выскажите свое мнение. Все-таки это визитная карточка нашего города? Или вас <къех> раздражает то, что на концерт не попасть? Все это продолжаем обсуждать. Я перестал ходить на
4: «Звезды на Байкале» уже лет года 4-5 я не хожу, и я могу сказать, почему я не хожу. Я стал не понимать себя, зачем я там вообще сижу. А
1: зачем ходил? А вы же, я
4: не разбираюсь в этой музыке. Я не пойму, чем Мацуев лучше, чем э, Сероватов, иркутский пианист. А, да, да, даже не Сероватов, а, а просто ходить, нормальный почему? пианист.
1: Потому что все толстосумы да, должны по- там да отметить
4: почему толстосумы? Потому, не, что, коллеги, потому что женщина коллеги. меня
2: заставляла. тут
4: Женщина бы себе
1: да, рассказать. Коллеги,
2: о... ну тут нечем хвастаться, если я что не понимаю, так я лучше... Да.
1: Может быть, для того и нужны фестивали, чтобы мы начали понимать эту музыку?
2: Дайте доскажу свою мысль. Любой фестиваль такого уровня – это прежде всего набор неких упражнений. Это должно быть просветительство. Вот, к сожалению, просветительства мне не хватает в этом фестивале. Что в виду? Я имею в виду, к таким фестивалям люди должны готовиться, вернее, публику должны готовить не за два месяца, вернее, не за две недели, а это такой длительный цикл, годовой. Ну, вспомните, полгода тому назад вы что-нибудь слышали о фестивале? Не слышали. У меня... Да, и все
1: по... знают, что каждый год в сентябре, да, это будет и, потом, происходить...
2: и потом, коллеги, меня, например, смущает, когда идет вот такой вот чес, когда собирается, значит, достаточно большая группа и начинает с Владивостока, значит, по стране заезжать в Иркутск. Некоторые заезжают с других регионов. Все-таки фестиваль это некая необычность. Это такая специальная подготовка именно к нему. А mm. когда один оркестр прилетает на один день откуда-то... И ну, тут же улетают.
1: Я в что современной
3: культуре, культуре бизнес, да, бизнес ну, я, не оторвешь. Да, э, я сначала, э, наверное, не то что в защиту фестиваля, я вообще считаю, что в тусовках богатых людей есть только один положительный момент. Там много красивых женщин, которые портятся тем, что там огромное количество очень некрасивых, толстых и к тому же богатых, богатых мужиков. Да. Поэтому, честно сказать, посещение вот таких мероприятий, я, Володю, прекрасно понимаю и без этого. От себя добавлю, просто суждение вкуса. Мне никогда не нравилась игра нашего великого земляка Дениса Мацуева. Мне всегда казалось, что в ней слишком много заигрывания перед публикой. Ну и сам по себе, конечно, Денис Мацуев, талантливый бизнесмен. Так бывает, талантливый пианист и талантливый бизнесмен. Но пианист он Пол Макарти гениальный композитор, но при этом талантливый бизнесмен. Правильно? Вот тут Примерно такой же случай.
1: Это не хорошо, не плохо. Это не хорошо, это не так, плохо. Да?
3: Горько немножко, что в нашем городе живет другой великий земляк Константин Сероватов, который, на мой взгляд, по-моему, вообще, я бы сказал, лучший пианист в России современный, который показывает совершенно другую классику. Он никогда не играет всякую попсятину. да, То есть, это человек, который может сыграть там последнюю сонату Бетховена, которую мало кто слышал. Или там, э, значит, произведение Рабеля разрушает в своем произведении там вальс, например, да, или что-то еще в этом роде, обладающий совершенно другой как бы стилем игры, вот не вот этим вот показным на публику, на богатую зажравшуюся публику, а стилем игры очень тонким, камерным, психологичным. Константин Сероватов уволился из нашей сферы Я не хочу вдаваться в эти творческие дрязги, но кажется, в нашем городе в очередной раз вот возникает этот сюжет. Но мы все помним, как город потерял Кокорина, Шевченко, Вырупаева, э, Козьмина из другой серии. Ну, слава богу, он отчасти вернулся.
2: Вот, кажется мы опять стоим на пороге вот примерно такого же непростого сюжета. Так, я хотел сказать, парни и девчонки, давайте все-таки договоримся по понятиям. В моем понимании Денис Мацов – великий музыкант. В моем понимании Гиргиев и все, кто приезжают – великие музыканты. Я сейчас говорю про я фестиваль. Я, спорю, я сразу сказал, что суждение да. я, сейчас го- я сейчас говорю про фестиваль. Вот какая-то у меня неудовлетворенность А внутренняя. у меня
4: неудовлетворенность именно, что здесь очень большой элемент опять же, низкопоклонство Иркутска перед э, посторонним миром. Ладно вот, бы хоть ЦСКА, перед Западом, да, а, а то непонятно и все, которые, и все, которые знать не знали, что есть такая команда звезда, и на нее надо ходить, и за нее надо болеть. И а звезды давно там...
1: нет, Вова. Ну, тем глаза. более, я же
4: не хожу на футбол, поэтому я и
1: на ЦСКА не пойду. Ты потому и на, что они, на Байкале да, ходил, ничего да, там не понимаешь. Да, так может быть, нужны как раз более футбольных я... звезд. Подожди, я звезд в Звезд футболе... классической музыки. Именно для да того, подожди, чтобы Наташа, я в футболе в понимаю.
4: И очень хорошо понимаю, и неплохо играл в свое время. Но мне не нравится то, что я не ходил на звезду, и даже не знал, как она называется А теперь приехала ЦСКА, я должен перец осмотреть ну, Не на не... ну, свою что команду А Водя
1: был лучше деньевым игроком во ты не должен перец, тебя никто не заставляет Нет, подождите, друзья, подайте мне сказать, пожалуйста Я к тому, что, я поняла, о чем ты говоришь Но почему ты называешь это низкопоклонством? Да это потому что Это моё естественное желание, понимаешь? Естественное желание, коли появилась такая возможность Увидеть великих музыкантов да. Естественное желание увидеть великих
4: музыкантов. Я замечу Подожди, эти игроков. великие музыканты Канты признаны Москвой и миром. Не были бы они не признаны. И сейчас бы Мацуев уволился из филармонии. Ну, подожди, да, вот я заслуживаю Семененко. Поддерживаюсь. Ну Други я тебе Авгари. скажу, что Тоже хочу приезжает Мацуев. Извините,
3: Денис, билеты все проданы на серовато. Ну, вот, давайте, ну, если, если да?
1: такими да. категориями мыслить, то значит Семененко должен был бы в следующей теме мечтать о том, чтобы все домашние матчи Байкала проходили при полном стадионе. Да. Да? Ну, все, друг друга поняли. Давайте перейдем к тому, что да, Вова, к нам приедет ЦСК. Друзья, впервые за последние 12 лет. А к нам приезжает команда Премьер Лиги. И я уверена, что очень многие захотят пойти и посмотреть на нее. И я не считаю, что это какое-то поклонство перед Москвой, перед московскими армейцами. А это нормальное, естественное желание. Увидеть футбол, другой футбол, который мы здесь не видим. А увидеть красивую игру. Увидеть Слуцкого, в конце концов, который не только наставник ЦСКА, но и главный тренер нашей сборной. Да? Мне кажется, это нормально. Люди ожидают этого матча. Но тут у нас, друзья, другая возникает проблема. Вместимость Стадиона труд 5 тысяч. Ну, то есть, фу, э, фу, на футбол туда могут приходить 5 тысяч человек, не больше, потому что оборуживаем... Мы с Володей
3: не пойдем два места свободны.
1: Я пойду обязательно мое занято. Ну, Олег Лидрик, президент футбольного клуба, был в этой студии. Давайте послушаем, что он рассказывал.
3: Стадион третьей категории подразумевает под собой пластиковые сидения То есть не кресло, как у нас сейчас установлено 5000 кресел, а пластиковые сидения Поэтому мы и говорим о том, что у нас есть 1500 пластиковых сидений Которые мы хотим установить на восточную трибуну, тем самым закрыть боковые сектора Что касается западной трибуны, ну, у нас сертифицирован только, к сожалению, центральный сектор Вот там, где там у нас 450, если я не ошибаюсь, мест Все остальное у нас не сертифицировано поэтому мы не можем туда поставить
1: ну, что... что все это означает я поясню это означает, что половиной не тысяч на человек а, смогут попасть на этот матч это далеко мне кажется не все желающие потому что если вспомнить ту игру а вот предыдущую с командой премьер-лиги это сатурн из раменского тогда стадион был забит битком тогда не было требований от рфс по пластиковым сиденьям ну, да. ну то есть я могу предположить что очень многие хотели бы туда пойти
3: Причем это не ЦСКА, но а какой-то сатурн из раменского. Мы сейчас что обсуждаем ну... честно говоря я не могу понять Состояние стадиона или приезд звезд?
1: Слушайте, мы говорим... А это все вообще взаимосвязано. Мы говорим о, о мечте Семененко, который мечтает, чтобы филармония была забита и стадион был забит. Приезжают в Стан... ССК,
3: говорят: все билеты проданы, следом отцу вас.
1: Смотреть вас никто не хочет. И сейчас, когда выпала такая возможность увидеть великую команду. Ну, а вот Семененко говорит: он в футболе понимает, пусть меня поправит, но это одна из самых титулованных команд Один в нашей стране. На а, и, и не все их на путяне смогут увидеть эту команду обидно. Просто Счастье. Вот что мы и обсуждаем Знаешь, Это
2: беда, все не успеют увидеть
4: Так ну без потому и мало, что Никто не ходил на футбол,
2: а теперь вдруг Они я
4: здорово вас... выиграли вот, надо. Все приправили
2: Ну давайте вот э, будем культурными людьми Ну классно, когда приезжают великие музыканты да и, Подожди, я, я, я свою мысль Доскажу, А-а-а. ты уже свою мысль высказал я считаю, что это классно, когда приезжает великий Мацуев, великий Гергиев. И классно, когда один раз в 10 лет приезжает ЦСКА. Насколько велик, не знаю, но премьер-лига. Велик, Здорово.
1: поверьте нам, Семененко. Мне
2: кажется, Мне кажется, все будет путем. Когда будут чаще ездить, нам будет на кого ориентироваться. И наша собственная филармония будет э, забита собственными слушателями. Кто
1: будет чаще ездить? чаще
2: э, в том числе и Мацуев. А вот другое дело, что если судьба сыроватого хоть на немножко от нас зависит, то давайте подымем общественное мнение, вернем его в филармонию, спросим у него «Голубчик». Кто тебя отсюда вытурит? Слушайте,
1: мы понятия Покажи не имеем, пальца. что там произошло и чего-то размышляем. Но давайте ну, давайте пригласим этого человека в студию и поговорим, чего давайте. вы воздух сотрясаете за Вот Я зазря. предлагаю его позвать. Ну, давайте позовем. Кстати, да на хвостик я вам скажу, что сейчас ведем переговоры с Денисом Мацуевым, во всяком случае, корреспонденты комсомольской правды приглашают его в эту студию. Бог даст, может, в следующую пятницу здесь и свидимся. Вот и поговорить. Может, все цель. Все, друзья, сюда и получится? тоже. Слушай, Акинфеева я бы пригласила, честное слово. Все хорош хорош с собой? Ну, в последний время, конечно, что-то все хуже играет, а, да? ну, но, но с собой хорош, невероятно, все женщины меня поймут. Все, ваши ощущения этой недели, у нас последняя минута в эфире. Да какое ощущение?
3: Первое сентября прошло, учебный год начался, вот и все ощущение. Крепитесь, люди, до лета осталось меньше года.
2: Говоря словами Шмидта, мы разменяли первую неделю сентября. Судя по погоде, у нас
4: осень перейдет сразу в весну.
1: Знаете, как говорят, с такой осенью и лето не надо. Но, друзья, за за все. В общем, хорошие и хороших вам выходных. Ух, в «Картине недели» мы теперь услышимся уже в следующую пятницу. И прошу обратить внимание, мы переехали на утренний эфир в 8.05 каждый будний день. А встречаемся на 91.5 FM.
0: «Картина недели» на радио «Комсомольская правда».